0: 欢迎您收听由喜马拉雅独家出品的都市言情多人剧《我爱的人皆似你》，作者平生欢，主播清墨思音、爱迪生、医生月、对饮清茶
1: 。第一百八十九章：脏的都给我丢了。东港市公安局。叶启阳自从上次渎职时间后，就被停职查办了，由隔壁市空降了一位公安局长，暂时接手叶启阳的位置。虽然说是暂时的，但是有眼力劲的人都明白，恐怕这位就是以后东港市的正主了。而此时，在公安局,局长办公室里，宋时清看着宽大的桌子后面坐着的那位笑嘻嘻的马局长。面上深沉，不露神色。但站在宋世清身后的方琦知道，自家先生生气了
2: 。哎呀，宋总
1: ，您说我
2: 这昨晚丢了个罪犯的尸体，这可从何谈起啊
1: ？马建仁调过来有了段日子了，这个位置对他来说是升迁，处理事情自然是滴水不漏。宋世清冷眸一抬，咄咄逼人
0: ：“我要见林从兰的尸体。”
1: 他今天早晨接到了方琦的消息，从公安局内部传来的。昨天晚上林从兰的尸体被人运走，现在不知去向。这才几天呢？林从兰背后的人手脚这么快吗？无非是怕从林从兰身上找到证据，毁尸灭迹。哼，在他宋时清的眼皮子底下玩这一套，胆子还挺大的。马建仁笑呵呵地起身走过来，他虽然不高。但是身体健硕。据宋时清的线报，马建仁40岁坐到这个位置上，与他曾经的机密任务有关。那之后便一直平步青云，升迁的速度非常的惊人。这人永远都是一副笑呵呵的模样，所以有个笑面虎的外号
2: 。这宋总，那您真是来晚了
1: 。马建仁惋惜道。
2: 犯人林从兰的尸体昨晚被转移到了隔壁室，那边新开发了一种设备，能够更快、更精准的分析犯人的尸体状况
1: 。办公室里静了一瞬，只有空调运行的声音。明明开了二十五度，却仿佛只有零下二十五度。宋世清眼睛微眯
0: ：“哦，昨天晚上，那真是太巧了
1: 。”一杯茶递到宋世清的面前。马建仁依旧笑眯眯的，从善如流道
0: ：“是
2: 啊，而且按照规定，这一旦移交，就不再属于我们的管辖了。您如果真的要看，可能得去一趟隔壁市了
1: 。”清水中，一片绿芽漂浮在上面，散发着丝丝的香气。宋时清垂眸瞥了一眼，没接。马建仁也不在乎，乐呵呵的把杯子放在了桌上。顺势坐在旁边独坐的沙发上
2: 。<笑>不过这尸体的运送方式不太一样，这有一定概率会出问题。但是为了真相，我们愿意冒险一试。这希望您能体谅我们的一番苦心呀
1: 。宋世清冷言不语，这只小面糊，话里话外他提点的这么满，他怎么追问也不会有结果。就算是这个时候追去隔壁市，说不定还被控损坏证物。这次他可疏忽了呀。良久，他肃然起身，整理了一下衣襟
0: 。马局长辛苦了，那我就等好消息。马局长新官上任，这案子怎么也得破了，不是
1: ？马家人嘴角僵了一下，臭小子，反将一军。不过他恢复的很快，点点头道。
2: 呃,呃，那是自然
1: 。等到宋时清和方琦离开公安局，马建仁这才坐下来，从办公桌第二个抽屉里拿出了一个老式手机，低声道
2: ：“事情办妥了
1: 。”那头，宋时清和方琦出了门，上了车。宋时清靠在后座上，就给林源，啊、哦，也就是之前的林墨打了个电话
0: ：“林从兰没了。”
1: 电话那头传来一声无可奈何的苦笑
0: ：“我知道，不，我说的是他的尸体。
1: ”什么？惊呼过后，便是林元咬牙切齿的声音：“是谁干的？”说到底，那也是他的亲妹妹呀，而且两个人还在东港一起经历过那么多，还是血浓于水的。在林元这个反应，宋时清的眉毛机不可见的抬了抬。
0: 我知道，我就是告诉你一声
1: 。说完，便挂断了电话。劳斯莱斯驶出了公安局大门。宋时清闭目冥想，唯一有动机的人已经排除了。林德平不像林墨的爸爸，他从来不屑这个私生子，根本不会管。可不是林家，那林从来身后的人会是谁呢？不多久。宋世清就到了宋氏集团。最近几日，公司不太平，有几个高层蠢蠢欲动，明里暗里违背宋世清的命令，无视董事会的警告。门童打开车门，宋世清一脸冷峻的从车上下来，脚刚一落地，一声柔弱的叫声生生的拦住了他的去路。宋总，宋世清循声望去。一个身穿白衣、长发及腰的女人站在公司门口，她皱着眉头看了一眼旁边的门童，门童暗暗叫苦，解释道：“呃，宋总
2: ，我们已经让他走了，但是他执意要等您，说是有东西要给您。
0: ”“你是谁
1: ？”宋世清冷漠的看向那个女人，女人的脚步停在了两米之外。<笑>“我们前两天见过的。”在山顶同学会上，我是温之夏的同学吕菲菲呀。吕菲菲微微低头，露出了最好看的角度。她深谙男人的本性，只要露出一点崇拜和害羞，一般都手到擒来。宋世清眯眼想了一下，完全没印象，但看在温之夏的面上，他问道
0: ：“有什么事吗
1: ？”吕菲菲笑着抬起了头，沉良无比。她递过手中的袋子，道：啊，这是之下落在同学会上的包包，麻烦你带给他吧。然而宋时清没接过来，吕菲菲的手悬在空中，气氛很是尴尬。就在他不知道该收回来还是该递过去的时候，对方开了口道
0: ：“既然你和之下是同学，那为何不直接给他？给我做什么
1: ？”啊，那个，吕菲菲神情僵硬，回答道。我是担心上次的事情，这下他对我有什么不好的印象。到了宋时清这个位置，什么女人没见过？这种送上门来的、借机搭讪的狂风浪蝶，他都懒得去理。他低头看了一眼吕菲菲僵直的手，伸手将包接过来
0: 。齐之夏，谢谢你了
1: 。今儿大步错身走开。吕菲菲面红心跳，低着头。他从来不知道有人能够这么帅气，这么有魅力。可是下一秒他就笑不出来了，因为他听到“咚”的一声，转头就看到宋时清把袋子扔进了门口的垃圾桶里，边走边吩咐跟在后面的方琦
0: ：“以后这种东西不要让我来处理，把这一季最近的晚宴包给太太送去，旧的、被人弄脏的全都丢了。
1: ”这一些话一字不漏的传到了吕菲菲的耳朵里。门童讽刺的笑了一声，吕菲菲的脸一阵红一阵白。明明是羞辱的举动，但是吕菲菲的心里却想的是另外一件事：如果他成了宋太太，刚才宋时清说的一切都是属于他的。念头一起，心中的欲望就会不断的膨胀，甚至想好了如何去厮打找上门的情人和小三儿。吕菲菲抬头看着高耸入云的宋氏集团。眼中满是贪婪。宋氏集团内，电梯到达，宋世清、方琦依次出来。奇怪的很，往常门口迎接的秘书不见了，周围一个人也没有，安静的没有一丝声音。宋世清嗅到了一丝不同寻常的气息。皮鞋踩在地毯上，悄无声息。宋世清走到了总裁办公室的门口时，发现门竟然是虚掩的。有人进了他的办公室，放弃下意识的要将宋时清挡在身后，宋时清拦住他，摇摇头。能在这么多人的眼皮子底下直接进到总裁办公室，明显公司的人都认识他。门应声而开，总裁办公室的沙发上，一个气质超群的中年男子正在低头喝茶，他身穿老派的西装，头发梳理的一丝不苟。带着一分读书人的气质，又带着一分生意人的精明。此时见宋时清进门，不慌不忙地放下了手里的茶杯，微微一笑
0: ：“侄儿，好久不见。
1: ”宋时清握紧的手放开了，放开了又握紧，眼中闪过了深深的狠戾，夹杂着一丝疼痛。低沉的声音此刻如同古井，透露着沧海桑田的变迁。
0: 三叔，别来无恙啊
1: ！听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。